1: Die Corona-Pandemie hat eines sehr klar gezeigt. Das Online-Business blüht. Das klingt in der Praxis auch alles unglaublich einfach. Ist es aber an vielen Stellen nicht, denn es gilt eine ganze Menge zu beachten. Und eine Frage, die sich dabei besonders stellt, ist, wie präsentiere ich mich eigentlich selbst auf den sozialen Plattformen und das besonders im Business-Kontext? Auf diese Fragen hat mein heutiger Gast knackige Antworten. Selbst Firmen wie IBM, SAP, Bosch, Microsoft oder Coca-Cola suchen ihren Rat. Und dabei ist sie noch nicht mehr im Silicon Valley geboren, sondern ganz im beschaulichen Hannover. Sie lebt mittlerweile in Dubai und gilt als die führende Adjutanterin im nahen Osten. Das renommierte Inc. Magazine nennt sie das LinkedIn-Marketing-Unicorn. Sie ist Mitglied im hochdekorierten Forbes Coaching Council, ausgezeichnete Top-Expertin des erfolgmagazins und LinkedIn-Learning-Autorin. Ihr aktuelles Buch, das ihr heute sogar dreimal gewinnen könnt, lässt gerade einmal wieder die Bestsellerlisten erbeben und sie findet das alles dann besonders richtig gut, wenn es dabei auch noch glitzert und bling-bling macht und am besten noch ein Einhorn zugegen ist. Über den erfolgreichen Tanz auf der sozialen Plattform LinkedIn, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Natalia Wichowski. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Entscheidungsfinisher-Podcast, liebe Natalia.
2: Vielen lieben Dank, Oli. was für eine Anmoderation. <lacht> habe ich richtig genossen. Danke
1: ich danke dir. Ähm, du bist ja sogar Doktorin der Philosophie, habe ich gehört. Also habe ich mhm. mir gedacht, fangen wir doch einmal mit ein paar Fragestellungen zum Leben und zum Thema Personal Brand an, wenn das für dich in Ordnung ist. Ja. Du bist ja wirklich eine der führenden Expertinnen, wenn nicht gar sogar die führende Expertin äh, für das Thema Personal Brand. Ähm, auch dann insbesondere auf LinkedIn, da kommen wir gleich zu. Ich habe mich gefragt, was ist denn der Wesenskern deiner, per, deiner persönlichen Personal Brand?
2: Also ich sehe mich als eine Edutainerin, so wie du das anmoderiert hast. Ich bin jemand, dessen Ziel es ist, ist, Menschen zum Nachdenken als auch zum Lachen zu bringen. Mhm. Und wenn ich das nicht täglich in irgendeiner Art und Weise lebe, auslebe oder tue, werde ich ganz verrückt in der Birne. Also es ist so stark in mir verwurzelt, dass ich das nicht nur mag und liebe, sondern dass ich das auch brauche. Also ich bin jemand, der, dem es sehr wichtig ist, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und sich selbst zu entwickeln beziehungsweise jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Das sind so die Kerncharakteristika meiner Marke, und ich habe im Jahr 2014 mir mal eine neunmonatige Auszeit gegönnt, um mich ganz intensiv mit Fragen zum Leben, zu mir selbst, zum Universum und Gott und der Welt und wie auch immer,
0: mhm. um mich
2: damit auseinanderzusetzen und habe mir dann darauf basierend über die nächsten Jahre wirklich ein, ein Lebenskonzept, eine Lebensphilosophie und einen Beruf zusammengebastelt, zu dem ich mich wirklich hoch experimentiert und hoch blamiert habe.
1: Und das ist so lustig, dass du das so sagst, weil ich habe das im anderen Interview gehört von dir, stammt ja das Zitat, du hast es auch gerade gesagt, ich habe einfach angefangen und mich dann hoch blamiert. Ich habe mich gefragt, welche Blamage lädt dich denn in der Erinnerung am liebsten zum Lachen ein?
2: Für mich war es so der erste Moment auf der Bühne. Und zwar <lacht> habe ich relativ schnell festgestellt, innerhalb meines Sabbaticals, dass ich dass ich meine Erfahrung, mein Wissen, meine Gedanken mit der Welt teilen muss. Mhm. Denn wenn ich das in mir behalte, kann ich nicht. Das, das muss aus dem System raus. Also irgendwas in mir schreit Haus raus. Mhm. Meine Freunde meinten, es ist zu viel und es interessiert sie nicht. Und nur Tagebuch schreiben fand ich ein bisschen schade. Deswegen habe ich angefangen mit dem Bloggen. Habe dann also irgendwie gefühlt, ich weiß gar nicht, vielleicht ein Jahr und ein bisschen gebloggt. Und dann meinte ein Kumpel von mir, Natalia, die meisten Leute, die bloggen nicht oder die lesen nicht, Entschuldigung, sondern du brauchst eine Bühne. Du, du musst auf der Bühne, du musst mit Leuten sprechen. Und ich habe gesagt, du, bei allem Respekt, ich war mal Tänzerin, ich war über zehn Jahre auf der Bühne, ich kann auf der Bühne tanzen, hm. ich konnte auf der Bühne sprechen. Insbesondere nicht auf Englisch, das, das geht <lacht> überhaupt nicht klar. Er hat mich allerdings dazu überzeugt, an einem Abend wirklich ähm, auf die Bühne zu kommen. Also es gibt ja diese, diese internationale Non-Profit-Organisation namens Toastmasters International. Genau. Und was dir niemand sagt, ist, dass du zwar als Gast dabei sein darfst, aber am Ende oder gegen Ende des Meetings oder des Treffens gibt es einen Teil, in dem du eine einminütige impromptu rede halten musst mhm. zu dem Thema, was dir wirklich... Ja, das wird dir gegeben, wenn du auf der Bühne stehst. Und in dem Moment, in dem ich wusste, dass ich da auf der Bühne muss, also das war so unangenehm. Ich habe wirklich gezittert, geschwitzt, mir lief es eiskalt den Rücken runter, meine Zähne klapperten, meine Hände schüttelten, meine Knie waren weich, ich hatte Schweißausbrüche, rote Flecken im Gesicht, stand dann also wie so ein Chihuahua auf der Bühne und mir wurde gesagt, Natalia, sprich mal bitte eine Minute über Selfies. Mhm. Und mir war das, wie gesagt, alles unglaublich unangenehm. Und ich wusste, ich habe zwei Möglichkeiten. Irgendwie offenbarte sich das mir wirklich in dieser Situation, dass zwei Möglichkeiten Situation 1, du siehst aus wie ein Vollpfosten oder wie irgendjemand der total verunsichert ist und und nichts kann und stellst dich hier auch vielleicht als so ein Opfer da und sagst, ich kann nur zehn Sekunden sprechen, und dann stehst du die letzten 50 Sekunden aus, so wie es einige Leute machen.
0: Mhm.
2: Oder aber ich mache mich zum Deppen oder zum Clown oder zum Affen. Meine Familie ist sehr besonders. Wir haben alle tendenziell, also zumindest meine Mutter und mein Bruder, wir haben alle so einen Entertainer in uns. Mhm. Also wir, wir lassen gerne den Clown raus, um, um anderen dabei zu helfen, zu lachen oder sich besser zu fühlen. Mhm. Und genau das habe ich dann eben auf der Bühne gemacht. Aber es war... Also wenn ich mir das heute als Video angucken müsste, würde ich knirschen und wieder erröten, weil es einfach so grottig war. Aber für damals, für was weiß ich aus, fünf Jahre her, war es ja. extrem gut. Aber ja. es war wirklich nicht schön anzuschauen. Aber basierend auf der Angst, die ich hatte, ja. war es. Sehr gut. Gemacht.
1: Ja, und, und ich glaube halt vor allen Dingen, wenn man so die Erotik des Scheiterns auch ins Lebens reinlässt, dann äh, ist das manchmal wirklich herrlich, wie viel man aus solchen Situationen auch herausziehen kann. Ne? Ich habe mal gelernt, dass, äh, dass die Vereinfachung äh, häufig ein Ziel in der Philosophie ist. Ich habe mich gefragt, mhm. wenn wir auf das Thema Personal Branding schauen, welche Folgen hat das für dich als Philosophin für das Thema Personal Branding?
2: Für mich mein Personal Branding Approach oder Ansatz basiert auf einer Grundidee, die Leute wie Irving Goffman oder aber Shakespeare oder aber auch heutzutage Kevin Hart teilen. Und zwar, was ist, wenn das Leben nur eine Bühne ist? Mhm. Was ist, wenn wir alle nur Schauspieler sind und Rollen spielen und es darum geht, im Bühnenlicht zu stehen, um besonders gut zu glänzen? Und was ist, wenn wir den Applaus der anderen brauchen, um als guter Schauspieler wahrgenommen zu werden. Wenn das alles wahr ist und man sich darauf basierend selbst nicht zu ernst nimmt und das Leben nicht zu ernst nimmt mhm. und dann mit der eigenen Personenmarke spielt, um Nummer eins, das meiste aus sich selbst zu machen, Nummer zwei, der Gesellschaft oder der Welt so viel wie möglich zu helfen und Nummer drei, idealerweise auch in der eigenen Karriere oder im eigenen Business sich eine finanzielle Basis aufbaut, um das meiste auch ähm, wirklich materialistisch oder aus der, ja, aus, aus Business Sicht, aus Karrieresicht für sich rauszuholen. Das für mich ist großartiges Personal Branding. Mhm. Nur darum geht's.
1: Mhm. Lass das gerne mal so ein bisschen versuchen, nochmal runterzubrechen. Also wie finden Menschen jetzt ihre Personal Brand auch gerne mit deinem Ansatz? Wie, wie geht man am besten konkret vor? Was sind so vielleicht die ersten zwei, drei Schritte, die man dann unternehmen sollte?
2: Also ich glaube an einen holistischen Personal-Branding-Ansatz. Für mich geht es von innen nach außen, offline, online. Und es ist wie ein, ein Tisch, der wirklich diese vier Beine braucht. Wenn man ein Element davon entnimmt, wird es langsam wackelig. Wenn du das zweite Element rausnimmst, dann kracht dir dieser Tisch zusammen. Mhm. Und es ist extrem wichtig, dass wirklich diese Arbeit im Inneren erstmal getätigt wird. Dass wir uns mit Fragen auseinandersetzen wie, welche Probleme löse ich mit meinem Beruf? Und ich glaube, dass jeder Beruf auf diesem Planeten irgendein Problem löst. Ja. Hey, wenn du Schuster bist, dann stellst du sicher, dass Leute tolle Schuhe haben. Wenn du Zahnarzt bist, stellst du sicher, dass Leute schöne Zähne haben, keine Schmerzen und so weiter und so fort. Wenn du Architekt bist, hey, gestaltest du wunderschöne Gebäude. Mhm. Also egal, du lieferst mehr, du löst ein Problem. Welches Problem ist es? Die meisten Leute können diese Frage nicht beantworten. Mhm. Dann für wen löst du diese Probleme? Wenn du dein eigenes Business hast, dann musst du deine Zielgruppe kennen. Wenn du für jemanden arbeitest, musst du deine Industrie bzw. dein Tätigkeitsfeld kennen. Es ist unmöglich, wenn du versuchst zu, zu sagen oder dich darzustellen, als jemand, der jedermanns oder jeder Frau's Liebling ist, dieser klassische People-Pleaser, mhm. das wird nicht funktionieren. Ich habe das 29 Jahre lang versucht oder mein Bestes <lacht> gegeben. Es hat mich Wirklich an den Rande des Wahnsinns gebracht und eine Hassliebe zu Menschen entwickelt, ja. äh, die ich heute noch ein wenig hege. Also von da aus ähm, stelle diese Fragen, wer bin ich, wofür stehe ich, wie möchte ich wahrgenommen werden, mit wem möchte ich arbeiten, wo möchte ich arbeiten, worin bin ich gut, worin bin ich vielleicht nicht so gut und ich vergebe mir, dass ich darin nicht gut bin. Ja. Was, was möchte ich in meinem Leben erreichen? Also all diese grundlegenden Fragen mit sich selbst. Und dann können wir gucken, wie wir das auch schön verpacken. Weil dann geht es eben ins Äußere. Und dann sind so Sachen wie, was für Kleidung trage ich, die wirklich auch diesen Charakter bzw. diese Persona ideal darstellt. Wie stelle ich sicher, dass ich auch optisch aus der Masse heraussteche? Denn hey, was ist, wenn die Welt nur eine Bühne ist? Mhm. Leute? Oder ich glaube, dass Menschen langsam lernen und schnell vergessen. Und ich glaube an die Macht von Farben und Symbolen. Ich meine, warum investieren und natürlich auch Verpackung, warum investieren große Firmen Millionen, Milliarden in eine ganz bestimmte Art und Weise, wie ihre Marke sich anfühlt, wie sie, wie sie aussieht, wie sie schmeckt, wie sie riecht, wie sie, wie sie wahrgenommen wird. All das, was für ein Telefon oder für, für ein Auto oder ein Luxusprodukt oder auch immer wahr ist, ist auch für Menschen wahr. Und viele Leute möchten das nicht wahrhaben mhm. oder finden das, ja, ich weiß nicht. Ja, oh, es kommt auf die inneren Werte an. <lacht> du ein Buch nicht nach dem Cover bewerten. Ey, wir bewerten ein Buch sowieso nach dem Cover. Also spiele auch mit äußeren Elementen und dann brauchen wir so Sachen wie ein Netzwerk. Dann brauchen wir eine Content-Strategie. Dann brauchen wir Preise. Dann brauchen wir Bücher. Dann brauchen wir alle, alle möglichen anderen Dinge. Aber fangen wir wirklich erstmal an mit dir, wer du bist, wie du wahrgenommen werden möchtest, weil dann haben wir den Kern wirklich authentisch und echt aufgebaut und dann kann dir niemand sagen, oh, du bist fake oder das, was ich auf Social Media sehe, das ist ja eigentlich, ja, ich glaube dir das nicht.
1: Ja, Wenn absolut. Wenn du die
2: Grundlage geschafft hast, dann, ja,
1: Großartig. Das ist ein,
2: ein, leichter, ein leichteres
1: Spiel. Großartig. Das war schon eine ganze Menge Input. Ich schlage mal vor, ihr da draußen könnt ihn jetzt mal kurz sagen lassen und überlegen, welche Erkenntnisse ihr jetzt bereits in euren Alltag übernehmen könnt. Und dazu habe ich ein wunderbares Lied rausgesucht, was auch irgendwie zum Thema Personal Brand passt. Nämlich, ich glaube, zu jeder Personal Brand gehört ja, wie du auch gerade gesagt hast, ein bisschen Seele. Und es gibt einen wunderbaren Song von Ben Goldstein, wie ich finde. der heißt Music for the Soul und den hört ihr jetzt.
3: Oh, I can celebrate. Never knew a feeling better than today. Means what beginning of a brighter day. Letting in a feeling, mending what we break. Find us only sin and dissonance You control the way you see the world. Let the feeling take its toll We've worked so hard, now don't you know This is music for the soul is a playground you can play the game look to the horizon the sun is on the way move till the night time then we'll fade away find the story sin and business. you can show Let the feeling take its toll We've worked so hard, now don't you know This is music for the soul
1: Oh, da sind wir auch wieder, <lacht> Natalia. Ich finde, wie gesagt, ein wunderbares äh, Lied und ich würde gerne mit dir, äh, liebe Natalia, jetzt mal auf das Thema Kommunikationskultur bei LinkedIn schauen. Ähm, es fällt ja äh, wirklich auf, dass immer mehr Menschen momentan aufstehen, habe ich den Eindruck, und sich gegen auch zum Teil wirklich schlechte Liedanbahnungen zur Wehr setzen. Äh, einer, der in letzter Zeit äh, aufgestanden ist, ist äh, Dirk Oliver äh, Lange, der unter anderem die LinkedIn-Local-Gruppe Hamburg mitleitet und äh, er ist mir jetzt zugeschaltet und ich sage Hallo Dirk Oliver. Hallo Ulf. Ich grüße dich. Dirk Oliver, dein Name tauchte neulich unter anderem unter einem Beitrag von Felix Tönensen auf, der sich über den schlechten Stil von vielen Ansprachen auf LinkedIn äußerte. Ist das aus deiner Sicht eigentlich ein Einzelfall oder steckt da in Wirklichkeit mehr dahinter?
4: Es ist leider kein Einzelfall. Deswegen denke ich, sind ja auch diese Posts von Felix und mir auch entstanden, mhm. weil es einfach überhand genommen hat, dass man, nennen wir es mal unqualifizierte Pitch-Anfragen ähm, als persönliche Nachricht, als Direktnachricht äh, dergleichen bekommt, ohne dass äh, der Anfragende vorher überhaupt mal Kontakt mit einem aufgenommen hat und eine persönliche Beziehung
1: aufgebaut hat. Mhm. Du bist ja unter anderem Mitorganisator der LinkedIn-Local-Gruppe Hamburg, stehst damit natürlich auch mit vielen Menschen in Kontakt. Ist es das, was du gerade gesagt hast, was eure Mitglieder bei der Kontaktansprache auch am häufigsten einfach nervt? Oder gibt es weitere Punkte, wo du einfach merkst, Mensch, das höre ich relativ oft, was die Leute einfach nicht ganz so cool finden in der Ansprache?
4: Also ich denke, es ist der Nervpunkt Nummer eins, denn niemand möchte unpersönlich automatisiert angesprochen werden. Mhm. Und genau das wird aber getan. Ne? Also ja. das findet ja nicht nur auf LinkedIn statt, sondern es hat ja mittlerweile Form angenommen auf Facebook und ähm, auch auf Instagram und da war es interessant, weil ich habe da ein sehr klares Statement äh, gepostet auf Instagram mhm. und seitdem ist es ruhig,
0: mhm.
4: weil es ist einfach eine Datenschutzverletzung. Mhm. Kontaktdaten von Instagram zu nutzen für eine Spam-Nachricht.
1: Mm. Und das, was ich ja wirklich witzig finde, ist, viele Beispiele, die gerade negativ kommentiert werden, also ich habe es ähm, bei LinkedIn ja auch selber mitbekommen, die stammen ja witzigerweise und ironischerweise eigentlich von Experten für digitale Neukundenakquise, also zumindest nennen die sich so Experten. Ähm, wie ist denn das aus deiner Sicht zu erklären, dass ausgerechnet von denen so viel ähm, ja, Nachrichten kommen, wo man sich irgendwie so ein bisschen an den Kopf fasst?
4: Also ich denke, da sollten wir einmal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Denn wenn ich mir die Profile anschaue von den Personen, die mich dann angeschrieben haben, was übrigens fast vollständig aufgehört hat, seitdem ich da ein bisschen die Stimme erhoben habe, dann sind es überwiegend sehr junge Leute. Ja. Und ich wage mal zu behaupten, dass diese Art der Ansprache nicht auf ihre Mist gewachsen ist. Ja sondern sie sich irgendjemand angeschlossen haben, der ihnen verkauft hat, dass das die Ansprache der Zukunft ist. Leider Gottes wahrscheinlich auch viel Geld dafür genommen haben. Und letztendlich sind die, die das jetzt ausführen in der Hoffnung dadurch Kunden zu gewinnen, eigentlich nur die Bauernopfer. Mhm.
1: Und du hast es gerade angesprochen, ähm, bei der Ausführung wird ja mittlerweile auch viel auf AI, künstliche Intelligenz und damit auch Chatbots für eine automatisierte Ansprache gesetzt. Auch da hört man überall, das sollte man eigentlich nutzen. Stichwort auch WhatsApp, wo es mit eingebunden werden kann und so weiter und so fort. Für wie erfolgreich hältst du denn den Einsatz solcher Systeme beziehungsweise wie muss man es aufbauen, damit es äh, deiner Meinung nach erfolgreich eingesetzt werden kann?
4: Also mein Kenntnisstand ist, dass es sehr ausgeklügelte AI gibt mittlerweile.
1: Mhm.
4: Ähm, und trotzdem muss sie natürlich richtig eingesetzt werden. Mhm. Ich kann auch als Handwerker das beste Werkzeug verwenden, aber wenn ich es nicht richtig verwende, wird es mir nichts nützen. Und solange, ich nenne es mal, diese Kinderkrankheiten noch nicht ausgemerzt sind erkennt man doch sehr schnell, ob es ein Bot ist oder ob tatsächlich jemand anschreibt. Wenn man das oder anders jetzt gesagt, es gibt sehr wenige Experten, die wirklich Firmen da drin sind. Ja,
1: ja. Wenn man jetzt mal so deine, deine Erfahrungen ähm, zum Abschluss nochmal verdichtet, was ist der aus deiner Sicht wichtigste Tipp oder vielleicht hast du auch zwei oder drei, ähm, wo du sagst, Mensch, darauf sollte man wirklich achten, wenn man eine qualitativ hochwertige Art verfolgen möchte, neue Interessenten und Kunden auf LinkedIn zu gewinnen?
4: Als erstes immer den persönlichen Bezug aufbauen. Das heißt, wenn ich Kontakt mit jemand aufnehme, dann habe ich mir vorher auch wirklich sein Profil angeschaut mhm. und schaue dort nach Gemeinsamkeiten oder einfach Dingen, Kommentare, ähm, Posts, die mich interessieren und auf die nehme ich dann auch
1: Bezug. Mhm. Hast du noch einen weiteren Tipp?
4: Ja, also ein weiterer Tipp ist, ähm, ich kann jedem empfehlen, sein Profil ähm, umzustellen auf Folgen
1: mhm. und
4: nicht äh, auf Kontakt annehmen quasi. Ah, okay. Ähm, das ist dann zwar ein Schritt mit zwei Klicks weiter, also es kann dich jeder auch ganz normal äh, anschreiben in dem Sinn oder Kontakt aufnehmen, ja. er muss dann einfach nur auf diese drei Punkte gehen, da ist der Unterpunkt Kontaktanfragen dann und daran das filtert einfach auch so ein bisschen, wer tatsächlich an dir interessiert ist oder wer nur schnell auf Kontaktanfrage geklickt
1: hat. Ja, super. Super, dann äh, ja, ein sehr schöner, pragmatischer Tipp zum Abschluss. Äh, dann wünsche ich dir vor allen Dingen, dass dir jede Menge Leute folgen, die auch deine Arbeit äh, schätzen, unter anderem auch mit den Herzensmenschen. Das würde ich an der Stelle gerne auch nochmal erwähnen, eine tolle Aktion. Und ich sage dir, lieber Dirk Oliver, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Ich danke dir. Sehr gerne. Ciao, ciao.
4: Tschüss Ul.
1: Ja, Natalia, ähm, wir haben mit Dirk Oliver gerade gehört. Ähm, wie erlebst du denn die Kommunikationskultur gerade auf LinkedIn?
2: Also ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen der öffentlichen Kommunikation durch strategisches Kommentieren, durch Content und auf der anderen Seite vielleicht doch die Kommunikation hinter den Kulissen mhm. in Form von In-Mails und, und Nachrichten. Ich habe das Gefühl, dass der Ton auf LinkedIn äußerst angenehm ist. Mhm. Also im Vergleich zu zum Beispiel Twitter oder Facebook empfinde ich LinkedIn als weniger emotional und weniger aggressiv. Mhm. Und im Vergleich zu Instagram finde ich es professioneller und nicht so verspielt. Mhm. Deswegen ist LinkedIn auch meine, meine Lieblingsplattform. Ich finde es super, dass immer mehr Leute auch zum Du wechseln. In mhm. der deutschen Sprache ist das ja auch nochmal ein, ein, ein großer Faktor, Sie oder Du. Ja. Und ich rate meinen Kunden und Followern immer, das hängt Komplett von deiner Marke ab, wie du dich gibst und natürlich auch von deiner Zielgruppe. Wenn du, sagen wir mal, eine vielleicht eher weisere Altersgruppe mit mehr <lacht> Erfahrung ansprichst aus einer eher konservativen Branche, würde das sie höchstwahrscheinlich ein guter Ansatz sein. Aber hey, ich bin total flippig, ich bin laut, ich bin knallbunt, ich laufe in, in Einhorn-Einteilern rum. <lacht> Wenn ich da Leute sitzen würde, würde ich eine, ja, eine Misskommunikation, ein Mismatch sehen. Also so viel zum Thema Kommunikation auf, auf der Plattform selbst. Hinter den Kulissen ja, gibt es viele Leute, die gerade herum experimentieren und herausfinden, wie man denn am besten Kontakte herstellt, wie man mit Leuten kommuniziert. Ich muss sagen, dass ich persönlich, relativ wenig zu gespammt werde. Mhm. Ganz viele Leute beschweren sich ja, dass sie von der Person angeschrieben werden oder der oder wie auch immer. Also ich schaue mir immer vorher nochmal das Profil an von der Person, mhm. die auf mich zukommt, wenn bereits in der Kontaktanfrage gepitcht wird oder versucht wird, mir etwas zu verkaufen. Dann nehme ich diese Person nicht an. Äh, wenn diese Person wirklich überhaupt nicht aussieht wie ein Kunde oder ein potenzieller Kumpel oder Freundin oder Mentor oder Kollaborationspartner oder aber auch, auch geografisch aus einer Ecke kommt und aus einer Kultur, die von den Werten so weit entfernt sind von, mhm. von, von, von dem, was ich unterrichte, dass diese Person vielleicht auch gar nicht so richtig versteht, was es ist. Mhm. Ich bin einfach mal so ignorant, das anzunehmen. <lacht> äh, dann, dann nehme ich diese Person einfach nicht in mein Netzwerk auf. Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich ein, ein öffentliches Profil habe, mhm. also wenn man eine Premium-Mitgliedschaft eingeht, hat man ein öffentliches Profil und wenn man ein solches hat, kann jeder einem eine Nachricht schreiben, obwohl man nicht miteinander verbunden ist. Ja. Aber auch da muss ich sagen, ähm, ich kriege meistens Fanmail, mail dankes -Nachrichten, äh, Fragen zu meinen Produkten und relativ wenig Spam. Mhm.
1: Mhm. Lass uns das, du hast das Profil auch gerade schon angesprochen, lass uns das gerne mal so in den nächsten Minuten jetzt wirklich mal ganz praktisch auch durchgehen. Ich glaube, das ist eine Frage, die ganz viele haben. Du hast ja gerade gesagt, es wird immer so ein bisschen experimentiert. Ich stelle fest, nicht nur in der Ansprache, sondern auch im Profil äh, per se. Also wenn wir das mal so von oben nach unten mit den Hauptparametern durchgehen, also angefangen von diesem Header-Bereich, da soll ich da was reinnehmen oder nicht? Wie sieht das Foto aus? Ähm, dann habe ich ja diese Portfolio, diese Vorstellung, was soll da überhaupt rein? Wie sieht das aus mit Referenzen und so weiter und so weiter? Lass uns mal an deinem profunden noch hause so ein bisschen teilhaben im Rahmen der Möglichkeiten hier im Podcast ähm, und das wirklich mal durchgehen. Was sind so die wichtigsten Punkte, auf die ich einfach achten sollte, wenn ich, äh, ja, wenn es um mein eigenes Profil geht?
2: Also erstmal müssen wir verstehen, dass dein Profil kein Online-Lebenslauf ist. Insbesondere Leute, die von der grünen Plattform, die mit X anfängt, mhm. auf LinkedIn wechseln, äh, glauben, dass das LinkedIn-Profil ein Online-Lebenslauf ist und gestalten es tendenziell eher steif und trocken und das ist ein Problem. Ich möchte, dass wir alle ein LinkedIn-Profil haben, das aussieht wie eine Landingpage oder wie eine Webpage mhm. oder für all diejenigen, die technisch, sagen wir nicht so versiert sind oder abschalten, sobald diese Wörter auftauchen, sehe es wie ein Ladenschaufenster. Und meine Aufgabe als LinkedIn-Marketing-Einhorn ist, dass Leute an deinem Laden vorbeilaufen und vielleicht in Gespräch verwickelt sind, aber sagen, oh, 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 warte mal, warte, 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 zurücklaufen, sich diese Schaufenster angucken, sich die Pupillen weiten und dass diese Menschen dann denken, wow, oh, spannend, habe ich so noch nicht gesehen. Oh, und was ist denn das? Und das ist ja, kann ich da mal, können wir da mal kurz bitte reingehen? Nur fünf Minuten. Also ich möchte, dass die Leute in dein Laden hineinkommen und dass sie sich dort umschauen, dass sie ein Gespür dafür bekommen, wer du bist und was du machst, wofür du stehst, dass du dein Laden zu einer Quelle für deine Kunden machst, dass du sie einlädst, dass du deine Geschichte erzählst, dass du ihnen Fotos gibst, Dokumentation, wie auch immer, so dass sie sich wirklich mit dir und deiner Marke auseinandersetzen und unglaublich viel Zeit auf dieser Plattform, auf deinem Profil verbringen, denn Menschen kaufen von Menschen, nicht von Brands oder irgendwelchen großen Firmen. Und was für Menschen? Menschen, die wir kennen, mögen und vertrauen. Und das braucht eben Zeit. Aber je mehr Zeit wir miteinander verbringen, desto mhm. leichter kommen wir da eben hin. Mhm. So, das ist die Grundlage. Was brauchen wir als erstes? Ein Foto. Denn wenn ich kein Foto von dir habe, beziehungsweise irgendein Foto aus dem Jahr 1980 oder ein Foto, wo du viel zu dominant herüberkommst, könnte das ein Problem sein. Mhm. Also, Nutze ein Foto, was aktuell ist, professionell, wo du allerdings auch menschlich herüberkommst. Also lächle, wenn du nicht mit den Zähnen lächeln möchtest, aber dein Mund, dann lächle bitte zumindest mit deinen Augen, so dass ich das Gefühl habe, hm, das ist ein Mensch, den ich kennenlernen möchte. Dann brauchen wir das Hintergrundbild. Das Hintergrundbild bitte an jemanden auslagern oder delegieren, der... Grafikdesignerin oder Grafikdesigner ist, denn ich sehe ganz viele Leute, die das irgendwie selbst zusammenbasteln ja. mit PowerPoint ja. und es sieht einfach aus wie selbst gebastelt. Ja. Damit ist der erste Eindruck flutsch. Ja. Was kann man da machen? Die beste Option ist wirklich, sich selbst im Element zu zeigen. Was machst du? In welcher Industrie bist du? Was bekomme ich, wenn ich mit dir arbeite? Sodass ich wirklich, ich weiß, man sollte Leute nicht in Schubladen stecken, aber Social Media ist busy und wir haben meistens keine Zeit. Ich möchte innerhalb von weniger als zwei Sekunden wissen, in welche Schublade soll ich stecken. Mhm. So. Das heißt, auch da delegieren und mir so ein bisschen erklären, was machst du, warum sollte ich Zeit hier verbringen. Dann brauche ich eine Schlagzeile oder einen Header, der nicht nur Titel erwähnt. Insbesondere, wenn du einen Titel hast, den 80% Prozent der Menschen da draußen nicht verstehen, mhm. dann ist es ein Problem, weil ich dann wieder abschalte. Was machst du? Und ich glaube, eines der wichtigsten Fragen, die wir uns stellen sollten, wir unser eigenes Profil erstellen, ist, what is in it for me? Ja. Also was springt dafür bei mich, für mich heraus, aus der Perspektive des Kunden gedacht? Ja. Und äh, da gibt es halt unterschiedliche Ansätze. Da kannst du sagen, ich, und dann musst du ein Verb nutzen, helfe, skaliere, verbessere, ähm, erfinde neu, wie auch immer. Also ich plus Verb. Zielgruppe, Frauen, Selbstständigen, ähm, familiengeführten Unternehmen, Leuten aus der Versicherungsbranche. Und was machst du dann? Also du hilfst Zielgruppe, was zu erreichen, das Ergebnis. Also ich helfe Zielgruppe, das und das zu erreichen. Mhm. Das könnte eine Art und Weise sein. Eine andere Methode könnte sein, von so und so zu so und so. Eins meiner Lieblingsbeispiele kommt von äh, einem meiner Kunden, der einen anderen Kunden beraten hat. Und es war eine Person, die äh, sehr viel Gewicht äh, verloren hat. Und er hatte dann den Slogan entworfen, vom Sumo-Ringer zum Bauchbezwinger. Also da versteht doch jeder, worum es geht. Und ich habe auch noch gelacht. Ja. Deswegen großartig. Auch das ist eine Möglichkeit. Oder aber, dass man sich insbesondere, wenn viele Leute etwas Ähnliches machen, dass man die Unique Value Proposition oder die Einzigartigkeit herausstellt. Also wenn es zum Beispiel viele Leute die gibt, die das und das machen, dann kannst du sagen, ich helfe so und so, das und das zu machen, ohne da, 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 da. Also da geht es halt eben darum, dass man ganz klar und deutlich beschreibt, was in aller Welt machst du für wen und was ist das Endergebnis oder was ist die value, Unique Value Proposition. Dann äh, vielleicht noch ein nettes neues Feature. Wir haben zehn Sekunden Zeit. Ja um so Nachnamen aufzunehmen. Also ja. das ist eine Möglichkeit. Du kannst die Zeit natürlich auch zum Pitchen nutzen. Du kannst, also wirklich, deine Kreativität sind die Grenzen, aber da kannst du definitiv noch mit rumspielen. Dann haben wir den Infobereich darunter. Ähm, da geht es eben nochmal darum, tiefer hineinzugehen. Welche Probleme löst du? Für wen? Was ist das Endergebnis? Wie lange brauche ich, um diese Ergebnisse zu erreichen? Ähm, und zum Schluss brauchen wir unbedingt einen Call to Action. Mhm was willst du, dass Leute danach tun? Mhm. Sollen sie dir folgen, eine E-Mail schreiben, dein White Paper downloaden, ein kostenfreies Telefonat buchen? Wenn du das nicht schreibst, verlierst du schon mal unglaublich viele Möglichkeiten.
1: Und ich würde da gerne ergänzen, die Bildung tun liegt auf einem Call to Action. Weil ja. oftmals sehe ich dann, ja, sie können das und das und das und das. aber man sagt, ja. was soll ich jetzt um Gottes Willen machen? Ja.
2: ja. Ja, idealerweise ist es wirklich einer, wenn du zwei ganz unterschiedliche Zielgruppen mhm. hast, dann sagst du für Zielgruppe A, für Zielgruppe B, so und so. Ja. Ist nicht perfekt, aber die Welt ist auch nicht mhm. perfekt. Also von da aus, also idealerweise eins, maximal zwei. Dann haben wir den Vorgestelltbereich. Für mich ist das so ein bisschen wie, wie eine Vitrine oder wie wenn du in dein Lieblingsbar oder Lieblingsrestaurant reingehst, siehst du ja ganz häufig insbesondere so bei großen oder so ganz luxuriösen Ketten oder Restaurants Fotos mit Heidi Klum und, und Sylvester Stallone oder Spa des Jahres mhm. so und so oder den, den Award. Genau dasselbe ist dein Vorgestellt-Bereich. Mhm. Also stelle etwas da, worauf du stolz bist Du kannst ähm, Kundentestimonials darstellen, du kannst auch direkt zu deinem low entry Product verweisen, um die Leute in deinen Sales-Funnel einzuführen. Auch da, schau an, was die Konkurrenz macht und äh, entscheide dich für etwas, was für dich dann Sinn macht. Mhm. Danach kommt ein ganzer Bereich, den ich jetzt irgendwie nicht so wichtig finde. Das können wir alles vergessen. Also die Experience, das heißt die berufliche Erfahrung, ja, ist nett. Und dann die, die Uni und, und Zertifikate ist jetzt auch nett, können wir auch ignorieren. Was vielleicht noch ein letzter Punkt ist, weil ich könnte eine Stunde über nur dieses Thema sprechen. <lacht> ein letzter Punkt ist, der noch wichtig ist, sind die Empfehlungen. Denn dein gesamtes Profil ist letzten Endes Personal Branding oder Selbstmarketing. Aber Public Relations, Öffentlichkeit, Arbeit, ja ist so eine Art Schmierstoff oder Grundlage, auf der Marketing besser flutscht. Mhm. Und der einzige Bereich in deinem Profil der PR oder ich, Arbeit ist sind die Skills, die Endorsements und halt eben die Recommendations. Ja. Das heißt, stelle sicher, dass du so viele Empfehlungen wie möglich hast. Und das Beste oder die beste Methode, um Empfehlungen zu bekommen, ist Nummer eins, Empfehlungen für andere zu schreiben. Und Nummer zwei, um wirklich jegliche Art von Empfehlung zu fragen. Das heißt auch für Pro Bono-Projekte oder wenn du jemandem einen Gefallen getan hast oder für, für Hobby-Projekte. Und es müssen auch nicht immer Empfehlungen sein vom Boss oder MD oder GM oder wie auch immer. Es kann auch eine Empfehlung sein von einem Supplier. Es kann eine Empfehlung sein von einer Praktikantin. Mhm. Jeder kann dich empfehlen. Es müssen nicht immer Leute in einer höheren Position sein. Mhm. Also das wären so die die wichtigsten Hacks für ein LinkedIn-Profil.
1: Großartig. Und ähm, es gibt ja äh, auch die Möglichkeit, du hast es gerade gesagt, äh, so, so Beiträge und Artikel und alles Mögliche einzustellen. Also ich, da will ich gerne nochmal nachfragen. Also wir haben Videos, wir haben Artikel, wir haben Beiträge, wir können auf Webseiten, auf e-mail, auf YouTube und Sonstiges. Äh, aus deiner Erfahrung heraus, was konvertiert denn am stärksten? Also wo, 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 sagen, wo schnappen die meisten Leute gerade oben in diesem Vorgestellt-Bereich zum Beispiel zu? Ist, ist, ein, ist ein Video besser? Ist ein cooles Foto am besten? Ist irgendwie ein Artikel? Würdest du einen Mix empfehlen? Ähm, also was sind da so deine Erfahrungen?
2: Was ich festgestellt habe und gelernt habe über die letzten Monate, ist verwirre die Leute nicht. Mach mhm. es so einfach wie möglich. Mhm. Und basierend auf deinen Verkaufszahlen oder Zielen, überleg dir, wo du die Leute hinführen willst. So, wir haben uns überlegt, wir möchten momentan, dass alle, die ganze Welt, unseren Online-Kurs kauft zum Thema ähm, optimiere dein LinkedIn-Profil. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich überall die Links reingesetzt, überall darauf hingewiesen, ein Foto davon gemacht äh, und überall halt eben sichergestellt, dass das der nächstlogische Schritt ist. Mhm. Ähm, und es gibt Leute, die sagen, nee, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also ich mhm. kenne zum Beispiel Leute, die sagen, die laden nur Kundentestimonials hoch. Also die haben in dem Featured-Bereich Kundentestimonials, die haben im Infobereich Testimonials. Auch das ist eine Möglichkeit, es gibt Leute, die erzählen lieber ihre Geschichte und zeigen, hey, ich habe die Hand geschüttelt mit, keine Ahnung, Bill Gates und mit Mr. So und So. Das hängt sehr, sehr stark von deinem Funnel ab, von deinen Zielen und von deiner Zielgruppe. Mhm. Also von da aus, es lässt sich nicht generalisieren.
1: Ich, ich finde find das tatsächlich ganz spannend, weil darin spiegelt sich, finde ich, auch so dieser holistische Ansatz, den du vorhin schon beschrieben hast, wieder. Ne? Dass man eben sagt, hey, das ist keine isolierte Geschichte, die du da irgendwie platzierst im Internet, sondern es ja. muss zu deiner Gesamtstory passen. Ich hatte neulich in einem, in einem Workshop für einen Kunden, hatte ich eine hochspannende Frage, da habe ich mich gefreut, habe ich gedacht, die spare ich mir auf, die ich kann sie dann dir stellen. Ähm, es ist ja so, dass wenn wir über LinkedIn und jetzt Personal Branding in deinem Falle sprechen, dann bist du ja zum Beispiel deine eigene Personal Brand, du bist sozusagen ja auch dein Unternehmen, und so weiter. Aber ähm, also das bin ich ja in meinem Falle auch. Aber es gibt ja auf der anderen Seite auch angestellte Menschen so. Und das eine ist ja nicht besser oder schlechter. Und nun saßen wir in diesem Vertriebsworkshop äh, ähm, und mich guckt eine Teilnehmerin und sagte ja, äh, sagen Sie mal Herr Zinne oder Ulf, wie sind wir sind per Du, wenn ich jetzt so bei LinkedIn bin und meine Firma ja wohl möglich Ziele hat und Markenauftritt und ich ja aber vielleicht ein anderes Verständnis von mir selber habe, wie bekomme ich das denn hin? Also wie kann ich das? Wie kann ich das gerade im Angestelltenfeld so machen, dass mein LinkedIn-Profil auf der einen Seite meine Loyalität dem, dem, dem Unternehmen zum Ausdruck bringt, aber ich auf der anderen Seite mir auch selber treu bleibe und dann nicht irgendwas reinschreibe, hinter dem ich womöglich gar nicht stehe oder einen Colorcode habe, der ich einfach nicht bin. Was ist da so dein Tipp? Wie kann man diese beiden Welten miteinander ähm, intelligent verbinden?
2: Es gibt immer mehr Firmen, die verstanden haben, dass Personal Branding das neue Employer Branding ist. Mhm. Also ich habe zum Beispiel mit SAP und Bosch an deren Employee Advocacy Programm gearbeitet, momentan mit Coca-Cola Hellenic. Mhm. Und das Spannende, was ich sehe, und damit hätte ich null gerechnet, <lacht> dass Firmen, die es begriffen haben, wirklich sagen, sei du selbst. Ja. Bitte erzähle keine... Ähm, Betriebsgeheimnisse, äh, bitte lästere nicht, äh, bitte ähm, stelle niemanden bloß, ähm, kein Trollen, kein Haten. Aber ansonsten, mach bitte, was du willst. Und je authentischer du bist, je mehr du deine eigene Geschichte beschreibst, desto besser. Wenn du Fragen hast, komm auf uns zu, wir helfen dir. Wenn nicht, du hast carte blanche. Terms and Conditions apply. Ja. Ähm, und das ist halt eben... Ähm, verstehe, dass alles, was du ins Internet postest, theoretisch jeder lesen kann. Mhm. Das heißt, ich ähm, habe etwas davon, das nenne ich den Mama-Test. Mhm. Bevor du etwas postest, egal ob es ein Content ist oder ein Profil, stell dir die Frage, wenn deine Mutter oder dein Vater das lesen würde, wäre das unangenehm. Mhm. Und wenn das so wäre, möchtest du es vielleicht ein wenig umschreiben. Mhm. Also von da aus würde ich das gar nicht so als einen Konflikt sehen, dass das ist, was meine Firma will und wie sie sich darstellt und das bin ich und das passt überhaupt nicht zusammen. Ähm, wenn das denn wirklich so ist, würde ich mir die Frage stellen, ist das vielleicht die richtige Firma für mich, wenn alles, was mir wichtig ist, alles, wofür ich stehe, überhaupt nicht vereinbar ist mit der Firma, ja. in der ich arbeite. Da ist, glaube ich, ein größeres Problem angesagt, <lacht> aber das ist so, das ist relativ selten der Fall, zumindest. Ja ich mit Leuten zusammenarbeite. Also von da aus würde ich das nicht als ein Entweder-Oder sehen, sondern mir die Frage stellen, wie kann ich das miteinander vereinbaren und ähm, dann wirklich über Themen sprechen, die dir wichtig sind, in denen du dich auskennst, in der du Expertin bist oder Experte. Und ähm, es ist ein Spiel. Es ist wirklich ein Lernen. Mhm. Jeder Content, ähm, jeder Eintrag ist eine Möglichkeit, um sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen und ich glaube, dass wir, dass wir uns täglich weiterentwickeln und besser werden. Mhm. Deswegen fang irgendwo an mit dem, was du hast. Vergib dir dafür, dass du nicht perfekt bist mhm. und niemals sein wirst mhm. und, und mach einfach weiter mhm. und schau dich um. Du musst das Rad nicht neu erfinden. Ja. Schau an, was Kollegen machen. Schau an, was Leute machen, die dich inspirieren. Schau an, was Leute machen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du. Wir sind alle einzigartig, wir sind alle großartig aber es gibt unglaublich viele Menschen da draußen, die genau das bereits gemacht haben mhm. oder ein sehr, sehr ähnliches Problem haben. Von da aus ähm, einfach mehr recherchieren, mehr gucken. Und dann darauf basierend spielen und kreativ
1: umsetzen. Dann bin ich ja froh, dass ich eine Antwort gegeben habe, die auch in diese Richtung ging. Puh, sag ich jetzt mal. Uh. Hast, du, hast du eigentlich so, wenn du sagst, inspirieren, ein bisschen rumschauen, was machen andere und so. Hast du so, ich sag mal, zwei, drei spontane Namen von Profilen bei LinkedIn? Natürlich auch deins, das ist ganz klar. Das sieht, finde ich, auch echt mhm. richtig hammermäßig aus. Aber gibt es so zwei, drei Profile, wo du sagst, hey, wenn man mal so richtig cool auch Personal Brand erleben möchte, die, kann, da kann ich mal die Namen nennen, weil es öffentliche Profile sind. Gibt es die? Kannst du die empfehlen?
2: Das Spannende ist, dass es viele Leute gibt, die unglaublich guten Content erstellen, mhm. aber ein relativ einfaches Profil haben. Ja. Also als erstes fällt mir meine Kollegin Michaela Alexis ein, mhm. ähm, kommt aus Kanada, ist auch im Bereich LinkedIn unterwegs, ist auch äh, LinkedIn, äh, ein, eine LinkedIn-Marketing-Trainerin mhm. und Coach Sie hat sich unglaublich viel Mühe gegeben und auch das ist eine Page, auf der ich sehr viel Zeit verbringe. Mhm. Sehr visuell gestaltet unglaublich viel Geschichte geschrieben. Ähm, also ich habe das Gefühl, wenn ich durch ihr Profil schaue, wenn ich da Zeit verbringe, dass ich ein Gespür dafür bekomme, wer sie ist mhm. und und wofür sie steht. Also mhm. das ist definitiv so das erste Profil, was mir einfällt. Ähm, ich überlege jetzt gerade nach einem Herrn. Das ist so schön, wenn man ein
1: weibliches, <lacht> ist, ein männliches, weibliches
2: hat. So, ah, mit wem habe ich dann zusammengearbeitet, der sein Profil optimiert hat? Ich überlege, ich überlege.
1: Du kannst ansonsten auch noch ein paar Sekunden überlegen, wenn es dir einfällt. Äh, manchmal ist es ja ganz, äh, ganz gut, wenn man uns einen kurzen Moment ausklammert. Äh, dann mhm. stelle ich eine ne Ergänzungsfrage, weil das eine ist ja so das Einrichten des Profils. Ne? Und da vielen Dank für die ganzen wertvollen Hinweise. Das andere ist natürlich das Betreiben des Profils. Was sind denn da deine Empfehlungen, was die langfristige Pflege des eigenen Profils äh, anbelangt? Also einmal, zweimal, siebenmal, da sind ja so viele Meinungen. Ich habe da eine relativ Klare, mach einfach was, äh, was funktioniert, aber bitte bleibe konstant in dem, was du tust. Aber ich frage dich mal als absoluter Profi, was ist deine Empfehlung?
2: Also, ich glaube, ein Profil ist niemals fertig.
1: Mhm.
0: <lacht> ja.
2: Und jedes Mal, denn, wenn etwas Neues dazukommt, was wirklich essentiell dazu beiträgt, dass deine Marke besser angesehen wird, dann würde ich das da reinschreiben. Mhm. Also, wenn du einen etwas Neues publiziert hast, dann erwähne es in Publikation. Wenn du an einem neuen Projekt gearbeitet hast, erwähne es an einem Projekt. Wenn du äh, eine neue Präsentation gebastelt hast, ein neues tolles Foto hast, ein, einen neuen Flyer, was auch immer, lade es hoch. Also ich, oh Gott, ich würde sagen, ich update mein Profil höchstwahrscheinlich so ein bis dreimal in der Woche.
1: Wow, okay. Ja, das ja. ist wahrscheinlich mehr als 95 Prozent derer, die, die auf LinkedIn unterwegs sind. Okay, ja. das, das stimmt. Aber du hast ja auch gesagt, es ist ja praktisch wie eine Landingpage und ich habe festgestellt, ja. jetzt in all den Jahren auch der, der Selbstständigkeit, eine Webseite ist niemals, niemals, niemals fertig und ich glaube, wir haben sie jetzt schon 8, 9, 10 Mal gelauncht und wie auch immer aktuell auch wieder, also von der Seite kann ich das so gut nachvollziehen, ich finde vor allen Dingen auch, aber da wird es dann auch sehr persönlich, ne? auch so, sei einfach stolz drauf, was du auch erreicht hast, also es hat ja nichts, ja. also auch zu sagen, ja, ich darf mich drüber freuen, ja, ich habe irgendwie jemanden coolen Kane. also was du vorhin gesagt hast, wenn es aus diesem authentischen Kern kommt, dass man sagt, das hat mir Spaß gemacht, das ist cool, dann finde ich, ist das auch immer so die beste Firewall gegen jeden Shitstorm, also wenn du die Ver verbiegst und irgendwas produzierst, wo du sagst, ah, eigentlich bestehe ich ja auch nicht hinter und dann äh, kommentiert es jemand negativ, dann haut das natürlich völlig anders in die Kandare, als wenn, keine Ahnung, du da jetzt zum Beispiel irgendwo stehst, hast einen Hammerkugeln, äh, was du sich, wo du gesagt hast, irgendwie so ein, so ein Unicorn-Kostüm äh, angehabt Einteiler. oder so, Einteiler und die Leute sagen, Ey, es geht ja alles gar nicht, ja, wo du äh. dann sagst, doch geht und ich finde es auch noch richtig klasse, also ich finde äh, da ja. so, so diesen Mut auch wirklich zu haben und zu sagen, genauso wie gesagt, wir sind einzigartig und, ähm, und damit rauszugehen. Ist das im Übrigen auch so ein Geheimnis, ähm, was die Leute so ins Engagement äh, bringt? Weil oftmals ist es ja so, ähm, ich, die Leute geben sich Mühe, versuchen irgendwas ganz Cleveres auf das Profil zu schreiben und dann freuen sie sich, dass sie was geschrieben haben. Aber dann, dann stellt man fest, na, das eine ist irgendwie Content äh, online stellen, das andere ist, dass ja auch wirklich Beteiligung stattfindet, dass Leute darauf reagieren und so weiter. Was sind da so deine besten Hacks, deine besten Tipps, wie ich auch dieses Engagement vor allen Dingen äh, sicherstelle?
2: Für mich hat sich alles verändert, als ich verstanden habe, dass ich schreiben muss, wie ich spreche. Mhm. Und das war, das war riesig. Also ich habe an der Universität eine ganz bestimmte Art und Weise gelernt, zu schreiben, wissenschaftlich zu schreiben, alles zu belegen mhm. und so weiter und so fort, insbesondere als Sozialwissenschaftlerin. Grausam. Also da habe ich ja zum Teil Bücher gelesen, da war wirklich eine, Satz, also eine Seite hatte vier Sätze. Ja. So. Und ich habe mir geschworen, dass ich, wenn ich mal groß bin, so schreiben werde, dass ich den Menschen wirklich helfen kann, mhm. weil was was bringt es mir, wenn ich etwas verstanden habe und sage, ich bin die coolste Sau oder die geilste Socke in dem Bereich und niemand versteht es.
0: Mhm.
2: Insbesondere wenn wenn es darum geht, Menschen zu helfen. Ich finde das ignorant ohne Ende und deswegen habe ich in meinem Blog bereits angefangen, wirklich so zu schreiben, Kommas so zu setzen,
4: Begriffe
2: zu nutzen, die ich, die, also in der, in der geschriebenen Sprache, die wir so nicht, nicht sehen würden. Und ähm, habe das knallhart durchgezogen und mache das halt eben auch auf meinem LinkedIn-Profil, auf meinen externen Learning Pages. Ich habe mein Buch äh, geschrieben und auch da in dem Buch selbst, äh, wahrscheinlich kräuseln sich einigen <lacht> Leuten die Zehennägel, aber ich habe keine einzige negative Nachricht erhalten. Alle Leute sagen, ich habe das Gefühl, als ob du mir das vorlesen würdest oder als ob eine Miniversion von dir auf meiner Schulter sitzt oder als ob das ein Video wäre. Ich sehe, was du mit deinen Händen machst, mit deiner Augenbraue. Ich weiß wie, wie deine Mimik und Gestik aussieht, wenn ich das lese. Und mhm. darin besteht die Kunst. Mhm. Wirklich so zu schreiben, wie man spricht. Und also für mich gibt es diesen wunderschönen Begriff im Englischen, flossum Human Being. Mhm. flossum ist ein Mittelding aus Full of Flows und mhm. Awesome. Im Deutschen wäre das höchstwahrscheinlich sowas wie Flossartig, mhm. voller Fehler mhm. und dennoch großartig. Mhm. Und wenn wenn wir mit diesem Anspruch an uns selbst in die Welt gehen und sagen, ich gebe jeden Tag mein Bestes, ich, ich, ich tue alles, um Mehrwert zu liefern, um anderen Menschen zu helfen, um mein Business zu wachsen und ich weiß, ich werde Fehler machen, weil Fehler zum Wachstum dazugehören. Ich mache die Fehler nicht, weil ich anderen wehtun möchte, oder weil es mir egal ist, sondern weil ich einfach wahrscheinlich viel zu viele Bälle in der Luft habe, oder weil ich es zum ersten Mal mache, oder wie auch immer, ich mache diese Fehler. Und ähm, wenn man diese, Kommunikation, diese Philosophie klar kommuniziert und sich halt eben auch so gibt, Menschen resonieren damit, weil mhm. so wenige den Mut haben, mhm. so zu leben und zu handeln. Mhm. Mhm. Und das basiert eben auf unglaublich viel Selbstarbeit. Ja. Tägliche Missionen, ähm, und, und, und ja, vielleicht auch Spiritualität, ja. Achtsamkeitsübungen ähm, und ja, eine, eine Routine, die einem hilft, sich wirklich selbst zu mögen, zu akzeptieren, wertzuschätzen und vielleicht auch zu lieben. Es klingt im Deutschen immer sehr, sehr schwierig für mich, ja. aber wirklich volle Selbstakzeptanz um Selbstliebe dahingehend, ich bin so, wie ich bin, ich gebe dir noch mein Bestes. Und ähm, ich rede nicht über mich, weil ich glaube, ich bin der Beste oder die Beste, ja. sondern ich bin hier, um dir zu dienen, um mhm. dir zu helfen, um dich weiterzubringen. Und ich erzähle meine Geschichten, um dich zu edutainen. Mhm. Und vielleicht werden wir zu Kollaborationspartnern, zu Businesspartnern, vielleicht wirst du mein Kunde, vielleicht werden wir Freunde, vielleicht bist du mein Mentor oder vice versa. Mhm. Alles geben, nichts erwarten. Mhm. Und jeden Tag raus.
1: Mhm. Ich finde das total schön, weil ich habe tatsächlich im Vorfeld äh, auch auf unser Gespräch, äh, ich habe nochmal meine internen Statistiken bei LinkedIn mir angeschaut und äh, finde das gerade total spannend, als du gesagt hast, ähm, schreib einfach so, wie du auch sprichst, weil ich habe zum Beispiel festgestellt, ähm, und das könnte wirklich ein Erklärungsmuster sein, dass wenn ich zum Beispiel irgendein Foto einstelle, wo du normalerweise sagst, ah, das ist jetzt aber nicht mega professionell und das ist jetzt nicht schön designt und so, aber was dich einfach so in Aktion zeigt und du schreibst irgendwie netten Text dahin, dann hat das teilweise ähm, 1000 2000 äh, Views oder Likes oder was auch immer. Und wenn ich dann aber mir andere Dinge anschaue, wie zum Beispiel so ein, so ein professionell gestaltetes Coverbild von von einer Podcast-Folge zum Beispiel, habe ich festgestellt, interessanterweise, dass ähm, die, die Engagement-Zahlen sehr stark nach unten gehen. Also total faszinierend, ja. wo man ja eigentlich im Kopf sagt, müsste es nicht eigentlich genau andersrum sein, weil es ist doch eine Business-Plattform und wir erwarten doch vom Business immer, dass es professionell ist und dass es toll designt ist und so weiter. Aber ich finde das sehr spannend, dass es so scheint, also sonst korrigiere mich gerne, als ob man so die Professionalität und die Liebe letztendlich vor allen Dingen im ersten Schritt in die Profilerstellung packen sollte, dass das gewissermaßen den Rahmen für die authentischen Geschichten meines Lebens ähm, dann sozusagen gibt. Kann man das so ein bisschen zusammenfassen?
2: Ja, absolut. Ich meine und hab den Mut auch wirklich deine Fehler, deine, deine Makel, wie auch immer, darzustellen. Ich ja. habe einen Eintrag in meiner Berufserfahrung. Der Eintrag heißt Sabbatical. Ja. Ähm, und ich habe dann in der Beschreibung geschrieben, was war meine Aufgabe innerhalb meines Sabbaticals und was habe ich innerhalb des Sabbaticals erreicht. Mhm. Und ich habe dann so Sachen dran geschrieben wie, ich habe mich endlich hingesetzt und mir schmerzvolle Fragen gestellt. Mhm. Ich habe endlich aufgehört, äh, alles zu tun, was mir andere Leute sagen. Mhm. Ich habe gelernt zu meditieren. Ich habe äh, meine Ernährung umgestellt. Ich habe aufgehört, so viel Kaffee zu trinken. Ich habe aufgehört, zu äh, also zu, keine Ahnung, zu shoppen. Mhm. Also ich bin wirklich... Ähm, reingegangen habe gesagt ich war ein hedonistisches ignorantes Stück Mensch <lacht> und habe mein Bestes gegeben ein bisschen aus dieser Ignoranz herauszutreten und jetzt bin ich hier und habe ein bisschen mehr über mich selbst gelernt und diejenigen die sagen das ist unprofessionell das ist kindisch das ist äh die vergraue oder vergraule ich damit automatisch was echt super ist ja. weil so filterst du dir Deine ideale Zielgruppe raus. Mhm. Je mehr du selbst bist, desto mehr ziehst du die Leute an, die dich akzeptieren und respektieren. Und desto mehr stößt du auch die Leute ab, die nichts mit dir zu tun haben. Was weißt du, wie oft ich mir anhören muss? Du bist zu laut, du bist zu knallig, du bist zu bunt, du bist zu da, 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 da. Alles, was zu ist, bin grundsätzlich ich zu ja. positiv. Um, aber das ist ja okay, weil mit diesen Menschen möchte ich nicht arbeiten, mit ja. denen will ich Zeit verbringen. Und die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, sagen: Du bist so erfrischend anders. Mhm. Du hast Farbe. Du nimmst dich selbst nicht ernst. Ähm, so. Und ja, genau das können wir alle erreichen.
1: Ich glaube vor allen Dingen auch, also einer meiner Mentoren, der liebe Hermann Scherer, den ich sehr schätze für die Arbeit, die er einfach letztendlich macht, also wirklich ja auch auf einfache Dinge hinweisen und sagen, hey, es ist gar nicht so schwer, wenn du, dass du auch einfach auf der Bühne bist und zum Beispiel auch groß werden möchtest. Und er sagte mal zu mir, als ich zu ihm gesagt habe, Hermann, was ist das Geheimnis, wenn, ich, wenn man in die Öffentlichkeit möchte? Und Hermann guckte mich an und sagte, einer der besten Tipps, die ich dir geben kann, ist, hab den Mut, streitbar zu sein. Weil in dem Moment, wo du streitbar für dich, also dir erlaubst, streitbar zu sein, schaffst du Pole und diese Pole laden andere ein, sich mit dir auseinanderzusetzen und wenn du dann, und das deckt sich mit dem, was du gesagt hast, wenn du dann dabei auch wirklich deinen authentischen Kern auch mitlebst, was du bist, dann ist es ganz interessant, dass der, auch diese ganzen Leute, die dich vielleicht auch mal doof finden oder die auch mal Kritik schreiben oder die einen Shitstorm starten oder was auch immer oder das zumindest versuchen, dass die ja gleichzeitig sich trotzdem mit deiner Person, deinen Nachrichten und Ähnlichem auseinandersetzen, das ist ja das Faszinierende dabei ne? und ich finde, wenn man, wenn man das so zusammenzieht, das war für mich damals ein, ein ganz, ganz wertvoller Hinweis ähm, vor ein paar Jahren hier in Hamburg. Ähm, und da bin ich ihm heute noch dankbar für, dass ich gesagt habe, was für ein großartiger Hinweis, zu sagen, sei streitbar und hab den Mut, dir diese Pole zu erlauben, ähm, statt dass du immer versuchst, irgendwie so aalglatt in irgendwelchen Argumentationsmustern und tralala da irgendwas äh, Tolles auf die Straße zu schieben. Also insofern eine, eine herrliche Verknüpfung gerade aus euch beiden.
2: Absolut. Also bei mir ist es so, in meinem LinkedIn-Gruppencoaching, wenn jemand den ersten Hater hat oder ja. den, ersten, äh, den ersten negativen Kommentar, schickst eine Flasche Champagner. <lacht> Die Marke klar positioniert ist. Du stehst yeah. dafür und du stehst dagegen. Wir yeah. sagen immer, wenn du keine negative Kritik kommst, dann ist äh, dann ist deine Personal Brand nicht yeah. provokativ genug. Yeah. Dann stichst du nicht aus der Masse heraus. Yeah. Yeah. You need haters, baby.
1: Yeah. Und das ist natürlich auch eine Frage an euch da draußen und an dich im Einzelfalle. Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du gerne streitbar und hast du Lust, streitbar zu sein? Und wird es vielleicht wirklich an der Zeit, dass du aufstehst und sagst, hey, dafür stehe ich, dafür stehe ich nicht, um auf diese Art und Weise auch äh, bei LinkedIn dafür zu sorgen, ja, dass äh, sich einfach Leute über dich unterhalten und äh, dass du einfach als Marke auch wirklich klar positioniert bist. Du bekommst wieder ein paar Minuten Zeit. Ich habe einen weiteren wunderbaren Song äh, gefunden, den ich, äh, ja, den, also den ich euch jetzt Spiele. Er heißt Waiting for You und irgendwie macht das ja auch Sinn, denn deine Personal Brand, die wartet auf dich und sie wartet darauf, dass du aufstehst und letztendlich auch sagst, hier bin ich, dafür stehe ich, dafür stehe ich nicht. Auch dafür hast du wieder ein paar Minuten Zeit und dann geht es hier im Talk mit Natalia dann auch gleich weiter. Viel Spaß.
3: tell you a story When I was young I had dreams of glory All of these mistakes Seemed to come like a flood Until my days My days They were done I don't wanna feel like wish for thinking pick myself up and move to the beat of my heart and my soul sing a song for the dreamer
1: Ich habe mich gefragt, ist, ist das auch etwas, wo zum Beispiel so die LinkedIn-Redaktion drauf schaut? Weil man stellt ja ganz häufig fest, dass die LinkedIn-Redaktion ja anscheinend nach irgendeinem System auch täglich Beiträge auswählt, Artikel und so weiter, dann werden die ja promoted und so weiter. Ähm, Sagt du uns mal als Experten, wie, wie kriegt man das hin? Also ich, ich gebe ganz offen zu, ich habe auch ein paar Artikel geschrieben, äh, wo ich gedacht habe, hey, die sind eigentlich ziemlich cool, vom, von, ich glaube von den Engagement-Raten her sind die auch ganz cool. Aber so, dass irgendwie mal sowas ausgewählt wurde, das ist bisher noch nicht passiert. Ich hätte nichts dagegen, wenn es passiert, bin ich ganz ehrlich. Aber äh, ist das ein reines Zufallspunkt? Äh, gibt es dafür ein, ein paar Tipps irgendwie. Ähm, wie, wie, wie macht man das? Weil auch bei dir, es wird ja permanent empfohlen äh, und da, da muss es ja irgendwelche, muss ja irgendein System dahinter stecken, wie das am Ende des Tages funktionieren kann.
2: Mhm. Also jetzt die Artikel selbst, wann ein Artikel gefeatured wird von LinkedIn, mhm. da habe ich mal ein paar Freunde und ein paar Leute angeschrieben, die wirklich gefeatured worden sind und meinte: Was hast du anders gemacht? Erzähl mir, was es ist. Ja. Und alle oder jeder, jeder hat gesagt: Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach <lacht> genau das gemacht, was ich immer mache. Ja. Das heißt, sei du selbst, gib dein Bestes, um Mehrwert zu schaffen. Mhm. Und wenn dich dann die LinkedIn-Redaktion herauspickt, mhm. super. Ansonsten, was meines Erachtens immer hilft und helfen wird, ist unglaublich viel Engagement. Das heißt insbesondere Kommentare. Mhm. Und die lassen sich am besten erreichen, wenn du wirklich am Ende deines Posts, Artikels, Videos, Infografiks, wie auch immer, eine Frage stellst. Mhm. Wie siehst du das? Ähm, resonierst du damit? Äh, Terge jemanden, der das sehen muss. Ähm, was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten? Und so weiter und so fort. Also fang eine Diskussion an. Ähm, und das ist halt eben wichtig, weil ganz viele Leute, insbesondere die neu sind auf der Plattform oder neu auf Social Media und aus dem klassischen Marketing kommen, die glauben noch an dieses... Also wirklich Informationen auf Leute schmeißen oder mhm. einfach nur publizieren. Es kommt nur aus einer Sache, mhm. aus, aus einer Quelle raus. Während Social Media ja anders ist dahingehend, dass es eine eine Straße ist mit zwei, zwei Spuren. Das heißt, es ist ein Dialog, eine mhm. Diskussion, eine Kommunikation. Wenn du etwas gepostet hast, ist es nicht vorbei. Jetzt fängt die Arbeit erst an. Mhm. Fang an, mit den Kommentaren zu interagieren. Wenn jemand dann wirklich eine Frage gestellt hat, wenn jemand kommentiert hat und nicht nur... Up oder wie auch immer, sondern idealerweise auch ein bisschen länger. Mhm. Und das wird positiv auffallen, das wird eine Community aufbauen. Mhm. Das ist letztendlich das, was du willst. Mhm. Du willst knallharte Fans und eine Community, vergiss die Likes, schaue, wie du wirklich Leute dazu bringst, mit dir zu diskutieren, zu debattieren. Mhm. Und ähm, wenn du das machst, ähm, werden Leute... Ihren Freunden, ihren Familienmitgliedern, ihren Kollegen von dir erzählen. Dein Ziel sollte es sein, dass du mit jedem Post eine Mini-Bühne erstellst, mhm. auf der sich Leute treffen und wo sie einander kennenlernen. Schönes Was Bild. glaubst du, wie viele mhm. Leute sich unterhalb oder auf meinem Content getroffen haben? Das sind Leute, die sind Businesspartner, das sind Ehepaare, das sind äh, Mentoren und Mentees, Leute, die wirklich auf meinem Content über, also wirklich über den Kommentar der Person gestolpert sind und sich dann verlinkt haben und dann telefoniert haben und sich getroffen haben. Das ist großartig, wie man auch dadurch ein bisschen, ja, die Gesellschaft ein bisschen besser machen kann oder Leute zueinander bringen.
0: Mhm,
1: ist toll. Mhm. Hast du denn ähm, noch einen Tipp ähm, zu den Beiträgen? Also ähm, es gibt ja, es, es gibt so die Philosophie, ähm, ein Beitrag darf nicht länger sein, als diese berühmten zwei Zeilen, weil keiner klickt drauf auf Weiterlesen. Dann gibt es andere, die sagen, ich bin heute Hashtag in Hashtag Hamburg, äh, bin mit Hashtag und so weiter und bauen Hashtags ohne Ende. Dann sagen die ja. anderen Hashtags um Gottes Willen nicht in den Text, lieber an das Ende. Also mal die Profi an der Stelle gefragt, äh, was ist dein Tipp für die Beitragsgestaltung.
2: Also, es ist auf jeden Fall so, dass dieses, ähm, wie heißt der Satz im Deutschen? Lese mehr, sieh mehr, wie auch immer. Also das, was nach den ersten zwei Zeilen ja. steht, da muss man normalerweise auf so ein, genau. auf, auf irgendwas drücken. Genau, richtig. Das sollte auf jeden Fall getriggert werden.
0: Mhm.
2: Und insbesondere mit dem neuen Algorithmus, der sehr viel mehr Fokus auf Dwell-Time setzt, also wie viel Zeit verbringen Leute auf dem Post, mhm. ist es extrem wichtig, dass wir Content erstellen ja, der einfach Zeit braucht. Das heißt, du kannst unglaublich viel Text schreiben, du kannst ein komplexes Dokument erstellen, du kannst ein längeres Video machen, du kannst ähm, vielleicht ein paar Fotos so als als Karussell gestalten, also als, ähm, als PDFs, dass Leute wirklich swipen müssen. Mhm. Stell sicher, dass Leute eine Menge Zeit auf deinem Content verbringen, dass du Mehrwert lieferst und Hashtags, würde ich sagen, drei bis fünf Hashtags, ähm, ans Ende setzen, aber die ersten drei Hashtags sind wichtig, weil sie ein Teil der URL deines Posts sind. Deswegen unbedingt ähm, die, ersten drei, ähm, die ersten drei Hashtags gezielt wählen und ähm, ja, also Copywriting ist ein Skill, ja. in, in das wir alle investieren müssen. Ja. Das, das haben wir nie ausgelernt und das ist, ein, das ist eine Fähigkeit, die, die wirklich, also Storytelling und Copywriting, die alles für dich verändern wird mhm. und ähm, da würde ich definitiv hinein investieren.
1: Ja, und hinein investiert, das habt ihr heute auch, nämlich in das Hören dieser Episode. Es ist fast, es ist unglaublich, es ist eine es ist Stunde vorbei, Natalia, es ist echt der absolute das Wahnsinn. Ist. Ihr könnt es ja nicht sehen, aber wir machen hier so einen Skype-Call, weil Dubai ist natürlich ein bisschen schwierig. Wobei, bist du gerade in Dubai oder bist du zu Hause? Du bist in Dubai. Ich bin in Dubai. Ja, guck mal, okay. hätte ich am Anfang sagen können, die mir jetzt aus Dubai per äh, Zoom zugeschaltet ist, muss man sagen. Ähm, ich mache gleich nochmal ein Foto, dann seht ihr das, weil äh, Natalia sitzt hier vor einer wunderbaren Wand und äh, ja, es ist echt unglaublich. Die, die Zeit ist verrennt, verrannt ohne Ende. Und ihr habt hoffentlich ganz, ganz viel mitgenommen und habt jetzt noch die Möglichkeit, also drei von euch, äh, eine PDF-Fassung von Natalias äh, neuem Buch äh, zu gewinnen. Und äh, das funktioniert ganz einfach. Ihr schickt einfach eine E-Mail an anfrage das äh, schreibe ich auch nochmal in die Shownotes rein, mit dem Betreff Natalia. Einsendeschluss ist äh, der 16.07.2020 äh, und wir lassen dann das los darüber entscheiden. Äh, und nur, dass ihr das schon mal hört, ich schicke die drei Gewinner vom Vornamen, Nachnamen und E-Mail-Adresse dann an Natalia rüber und von Natalia bekommt ihr dann den Zugang zum Buch und der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Natalia, hast du so zum Abschluss, wenn man alles nochmal dampft, was du in den letzten Jahren gelernt hast, was ist so deine Kernbotschaft in einem Satz, die die Leute auf jeden Fall hier aus dem Podcast mitnehmen sollen?
2: Authentisch ist das neue Perfekt. Höre auf, auf den perfekten Moment zu warten, Der Perfektionismus ist eine Illusion und fange wirklich heute an, arbeite mit dem, was du hast, vergib dir täglich, wachse täglich, werde täglich besser und äh, wenn du das über die nächsten zehn Jahre machst, wirst du wirklich ein Genie, wirst du großartig, wirst du ein Meister in dem, was du momentan machst, tust, lernst oder bist.
1: Großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und wenn ihr Lust und Laune habt, dann hören wir uns nächste Woche Montag wieder. Kommt gut rein in diese Woche, trefft mutige und authentische Entscheidungen in dem Sinne. Viele Grüße aus Hamburg und aus Dubai. Vielen Dank. Ciao, ciao.